0: Diagnoza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý večer, posloucháte Český rozhlas Radio Wave a naši předvánoční diagnozu F, kterou jsme pracovně nazvali Vánoce v psychiatrické léčebně, ale dnes se na Vánoce podíváme i na řadu dalších míst. Hezký večer přeje Adéla Paulí lichková a mým hostem je dnes psychiatr Tomáš Rektor. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, když jsme přemýšleli o tom, že bychom se podívali na Vánoce do psychiatrické léčebny, myslela jsem i na vás, protože vy za sebou taky máte nějakou psychiatrickou léčebnu. Tedy co byl lékař? Byl jste tam na Vánoce? Už je to
0: dávno, ale byl jsem, na, byl jsem v léčebně nebo na psychiatrické klinice jak na štědrý den, tak na Silvestra, tak na nový rok, takže všechny ty dny jsem zažil.
1: Jaké to bylo? Jaký to je zážitek strávit Vánoce v psychiatrické léčebně? A teď možná to jsou dvě otázky v jednom. Jaké to bylo pro vás? A jaké to je pro pacienty, se kterými jste pracoval?
0: Tam jsou dvě výrazné kategorie pacientů, které potkáte. Za prvé potkáte ty pacienty, které ten den přijímáte. A to je ta smutnější část, protože to jsou ti lidi, kteří ten den skolabovali z pravidla právě v kontextu těch Vánoc. Protože se pohádali, protože se rozešli, protože prostě došlo k nějaké aktuální těžké situaci. Jakých služeb jsem měl několik dohromady, které mě trochu splývají, ale vím, že skutečně byla situace, kdy během jedné služby jsme postupně přijali několik členů rodiny, protože prostě se pohádali, nejdřív se zhroutil jeden, pak se zhroutil druhý, pak hledali třetího. Byla to jako velmi napětá, velmi ponurá, těžká atmosféra a... Já teď to znám z těch ambulancí, jak se blíží Vánoce a vlastně narůstá napětí, které dost často praskne těsně okolo, takže to je ta těžká část. A pak je samozřejmě ta další část těch pacientů, kteří třeba se dostali do té léčebny pár týdnů před Vánocemi, doufali, že na Vánoce se už dostanou domů a nedostali se, takže Ti bývají taky dost často vlastně smutní z toho, že tráví Vánoce s námi a ne se svými nejbližšími. A pak jsou tam pacienti, kteří v té léčebně tráví roky a roky v kuse, a pro které je to trošku takový jako druhý domov, nebo vlastně první domov. A s těmito pacienty vlastně ta atmosféra je v něčem kouzelná, protože Vlastně ten svět se trošku změní, najednou prostě se vlastně to svátečno dostane přímo do toho oddělení a rád vzpomínám na tu službu.
1: To znamená to, že i do psychiatrické léčebny vlastně se dostávají věci jako stromeček, cukroví, zpívají se tam koledy, anebo tam na to prostě není místo. Protože myslím teď třeba na, na neklidové oddělení, jestli vlastně ty pacienti na to mají v tu chvíli kapacitu třeba.
0: Ono i na tom neklidovém oddělení. Dost často ti pacienti se tam nedostávají poprvé ve chvíli, kdy tam jsou, tak už se dostanou do nějakého jakoby známého prostředí. Samozřejmě, pokud člověk je ve stavu akutní psychózy, neví pořádně, co se s ním děje, je těžce depresivní, těžce paranoidní, samozřejmě nebude mít prostor na cukroví, na koledy a na stromeček, případně to nějakým způsobem depresivní nebo paranoidně zpracuje. Ale mezi těmi chronickými pacienty je prostor na spoustu spoustu přirozených a dobrých aktivit.
1: Já do toho ještě vložím jeden můj zážitek. Ne teda z psychiatrické léčebny, ale z terapeutické komunity, kde jsem také před pár lety sloužila Vánoční službu a my jsme teda začali vlastně už o měsíc dřív, nějakého 24. listopadu, jako, takovým odpoledním programem, kde jsme hráli koledy, dali jsme si cukroví a ty klienty jsme vlastně na to trošku jako připravovali, že v té dlouhodobé léčbě, protože oni tam u nás v terapeutické komunitě jsou nějakých 8 až 15 měsíců, že tam s největší pravděpodobností za měsíc stráví i ty Vánoce, Což si v tu chvíli ne úplně všichni uvědomovali. A i jsme psali dopis Ježíškovi a měli jsme tam ještě nějaké jako povídání k tomu. A už vlastně v tu chvíli to pro ně začalo být nějak jako těžký, že, že si to uvědomili, že jako nebudou doma. No. A vzpomněli si na všechny ty Vánoce, kdy, kdy udělali nějaké jako průšvih doma, kdy, kdy jenom přišli, najedli se a zase odešli a zmizeli a případně udělali nějakou jako scénku ještě nad nějakými dárky. No a teď najednou byli po hrozně dlouhé době čistí nakonec ty Vánoce, byly moc pěkný teda. Byly moc pěkný, a dneška vzpomínám na takový jako večerní posezení, kdy oni říkali jako já děkuju za ten dnešní den, já jsem, já jsem dostal hrozně moc dárku, i když jsem vůbec nebyl hodnej. <těk> Vy jste zmínil, že někteří ti pacienti byli třeba i na ty Vánoce hospitalizování, třeba v důsledku toho, že se v rodině nepohodli, myslíte si, že a teď ano, ptám se s trochou nadsázky, můžou být i dárky zdrojem toho, že hm, dojde k nějakému velkému rozkolu v rodině a člověk v úvozovkách skončí v psychiatrické léčebně?
0: Já si myslím, že dárky mají velmi často symbolickou rovinu a je fascinující, o jaké dárky jsou schopni se lidé pohádat a s jakými dárky jsou schopni lidé být spokojení. To znamená, myslím si, že nebo opakovaně jsem viděl, že ve chvíli, kdy ten vztah skutečně je v nějakém velkém napětí, nebo jeden z těch dvou lidí je v nějaké velké nepohodě, ani to nemusí být úplně vztahová záležitost, tak ten člověk dostane sebe lepší dárek a je schopen skolabovat. Takže po letech a letech, když už člověk získá odstup, občas slýchám v terapiích historky, které sami pacientky a pacientky vnímají s lehkou nebo i větší nadsázkou. Někdy sebe byli kvůli čemu byli naštvaní, že dostali něco prostě báječného, skvělého, dokonalého a zhroutili se, skolabovali, plakali. Já mám pocit, že nejčastěji, když si lidi stěžují na dárky, tak je to kvůli tomu, že říkají, že vlastně ten dárek jim řekl, že ten druhý je nezná. Že vlastně nejde o to, jestli dostali něco velkého, malého, hezkého, ošklivého, ale něco, co mají pocit, že není vůbec kompatibilního s jejich osobou. A myslím si, že to je možná to nejdůležitější sdělení těch dárků. Myslím na tebe, přemýšlím o, o tobě, snažím se zjistit co vlastně máš rád, co vlastně máš ráda.
1: Nicméně, pane doktore, vy máte daleko delší praxi v ambulanci a když jsme si připravovali na dnešní rozhovor, tak jste říkal, že právě i ta ambulance skýtá mnohé příběhy, které s Vánocemi souvisejí.
0: Předvánoční období, ono je před, ono náročné období v psychiatrické ordinaci, ambulanci může být téměř kdykoliv, ale předvánoční období je takové vlastně, ty poslední týdny jsou, nebo když se kouknu konkrétně na dnešní den, dnešní týden, je už to jako hodně ponoruje a temné, protože máme za sebou dlouhý podzim, tma, dlouhé noci, krátké dny a a lidi už prostě toho mají až pokrk. Lidi už nechtějí moc přemýšlet, nechtějí moc bádat, bojí se samoty a bojí se ne blízkosti, ale bojí se přítomnosti lidí, se kterými nechtějí úplně být. Takže buď je čeká několik osamělých dnů, kdy budou víceméně sami, nebo je čeká několik podobně osamělých dnů, protože budou s někým, s kým vlastně nechtějí být, jsou to velmi častá, velmi silná, velmi dominantní témata a samozřejmě, když na terapii pacient říká, jak on bude sám, co všichni ostatní jsou s někým, tak je v tom taková ta nevěřčená poznámka, kterou tam člověk trochu rezonuje, že zatímco já jako terapeut trávím Vánoce s rodinou, o čemž on někdy ví, někdy neví, někdy má, nebo určitě má nějaké fantazie, tak on se vlastně cítí osemělý i vlastně tím, že v tomto náročném období budeme mít pravděpodobně týden, dva pauzu v těch terapiích. A pro mnoho lidí je to samozřejmě krásné období, nechci říkat, že to je to jako jenom temnota. Protože se člověk zastaví, protože je čas přemýšlet, protože je čas strávit nějaké dny s rodinou, protože člověk připravuje ty Vánoce pro své blížní, pro děti. Ale je to spíš v takové jako temné období, ty poslední dny před štědrým dnem.
1: Zvyšují si vaše pacienti medikace to v tomhle náročnějším období?
0: Oni si to to úplně jako většinou neříkají. Člověk se na to pak jako všimne až po Vánocích, když najednou zjistí že jim ty léky došly trošičku dřív, než by, než by měly, ale když se budeme bavit o třeba tomto roce, tak je docela zajímavé, že lidi vlastně mluví o tom, že jim je hůř a úplně nemluví o tom, proč jim je hůř. A já je trochu chápu, že je teď taková koncentrace všemožných událostí, že se to špatně rozlišuje, že člověk vlastně neví, jestli mu je špatně z počasí, jestli mu je špatně z dalšího lockdownu, jestli se bojí Vánoc, nebo jestli se bojí zdražujících se energií, Je takový trošku jakoby guláš, ale já obecně pacientům z 90% nedoporučuju snižovat léky před Vánocemi. A stejně tak jim nedoporučuju zvyšovat léky před Vánocemi, protože jim většinou říkám, že ano, teď vám je hůř, ale za pět dní bude štědrý den nebo za dva týdny podle toho, kdy za mnou přijdou, než ty léky stihnou zabrat v té vyšší dávce, tak už bude po Vánocích, už to napětí se nějakým způsobem sníží. Ten štědrý den je dost často taková opravdu cílovka, cílová rovina maratonu.
1: A když zažíváme nějaké těžší období, ale nejsme v péči psychiatra, tak co myslíte, že bychom měli udělat? Já myslím, a teď se bavíme teď jako třeba i v tom kontextu toho předvánočního času.
0: Já si myslím, že obecně, nebo co, co my se snažíme dělat s našimi pacienty a co se snažíme učit naše pacienty, aby zvládali dělat je bez nás, je reflektovat, proč je vlastně to období těžší. Uvědomit si, co se vlastně tak děje, protože nejhorší je skutečně, když cítím, že na mě něco leží a já vůbec netuším, proč. A jak jsem teď říkal před chvíli, v tomto období je poměrně jednoduché se zamyslet, dobře, blíží se Vánoce, těším se na ně, netěším se, strávím je sám, strávím je s lidmi, se které mám rád, nebo s lidmi, kteří mě spíš štvou a budeme se nějakým způsobem přetvařovat bojím se další opatření či další vlny, jak na mě dopadnou, zdražující se energie a všechno ostatní. První otázka je uvědomit si, co se vlastně se mnou děje. Ve chvíli, kdy vím, co se se mnou děje, nebo aspoň tuším, protože nikdy to nerozklíčuji úplně přesně, tak můžu trošičku přemýšlet, jak dlouhé to bude mít trvání, protože si opravdu můžu říct, doběhnu maraton a 24. o půlnoci už to země spadne, vezmu si nějakou dovolenou. A další věc, kterou lidem radíme, je samozřejmě. Nepít alkohol, nepřejídat se, protože vždycky o Vánocích, což je náročné období, jak jsme říkali pro mnoho lidí, se lidi naprosto pustí ze řetězu ohledně jakékoliv životosprávy, čímž se dostanou ještě do horší situace. Místo, aby si odpočali během svátku, tak potom jenom si lížou rány ze všeho, co snědli a vypili během tohoto období, které mají naopak šanci trošičku se zregenerovat.
1: Pane doktore, vy jste říkal, že by bylo fajn, když je nám těžko, abychom si tak jako zmapovali, co všechno nás stíží, abychom si napsali třeba ten seznam, nebo abychom si to jako rozklíčovali. Vy už když jste to říkal, tak já už, mě už to tam jako naskakovalo ty, ty jednotlivé položky mého seznamu. Mě by zajímalo, co s tím dál můžu udělat. Když zrovna nepůjdu k vám. Teda.
0: No právě. jsem rád, že jste právě před chvíli zmínila, že se tady bavíme o lidech s psychickými potížemi, ale i bez nich. Což si myslím, že je právě strašně důležitá část. Já dost často říkám, že k nám chodí ta psychicky zdravější část populace, protože ve chvíli, kdy jste depresivní, máte psychózu, cokoliv, chodíte za psychiatrem, tak to je vlastně ta jednodušší část protože se potkáme, vy mě řeknete, je mě něco hůř, my se pobavíme o tom, ano, chodíte ke mně deset let, víme, že ten předvánoční čas je pro vás těžší, jak se na tom s životosprávou, víme, že prostě v lednu se začnou prodlužovat už dny, víme, že to bude lepší, už je to ta cílová rovinka. Ale já si myslím, že právě je to možná v něčem těžší pro ty lidi, kteří jsou v uvozovkách zdraví a naší péči nepotřebují, protože se skutečně hrnou do těch obrovských aktivit, hektičnosti, perfekcionismu, potřeby udělat co nejlepší věci. Mají pocit, že na nich leží břímě těch dárků, které nebudou-li dokonalé či dostatečně dobré. vánoce budou zkažené. Stromeček, když nebude stále postaven, když z něj bude padat jehličí, něco bude v pořádku. Já vlastně jsem si říkal, o čem byly poslední dva roky, které byly ve znamení hodně té pandemie. A jak když jsem... Pracoval s pacienty, s klienty, tak hodně jsme pracovali na tom, co v životě vlastně je potřeba a co není potřeba. Hodně jsme mluvili o tom, jak je možné se cítit dobře ve chvíli, kdy nemůžu do fitka, nemůžu do divadla, nemůžu do restaurace, nemůžu se výdat s příbuznými a vlastně to byla taková hezká inventura a taková jako příležitost začít od minima. A já si myslím, že okolo těch Vánoc by mohla být šance taky na nějaké jakoby zpomalení, sklidnění, návrat k nějakému jakoby minimalismu. Uvědomit si, že vlastně to není, že ten maraton nejen, že nekončí 24., ale potom ještě člověk musí navštívit všechny babičky, dědečky, strýčky, tetičky. Že opravdu je to prostor, kde se člověk může, měl by nějakým způsobem zastavit, zreflektovat, ať je věřící nebo ať není věřící. Vlastně ten odkaz je velmi podobný. Končí určitý úsek a já prostě bych se mohl zastavit a, a popřemýšlet.
1: S tím taky jdou ruku v ruce občas nějaká vzetí, která si dáváme. A jste tak třeba zmiňoval tu životosprávu, zmiňoval jste, že bychom mohli ve svém životě něco změnit. Nejsou to přece vzetí, ano, bývají příležitosti, ale nejsou naopak třeba nějakou další zátěží pro nás?
0: Tak jedna ze situací, která je komplikovaná v lednu, že lidi si myslí, že od ledna ten svět bude jiný, protože právě si dali nějaká ta předsevzetí, která se jim dařila držet s trochu optimismu třeba do 10. ledna. Já si myslím, že předsevzetí jsou báječná věc a myslím si, že je dobře. Víte co, tradičně byl život a rok rozdělený do nejrůznějších částí, do nejrůznějších svátků, do nejrůznějších prostě událostí. To znamená to, že máme prostě určitá data, kdy si řeknu od prvního ledna omezím alkohol, přestanu kouřit, začnu víc běhat, začnu se učit nový jazyk, nevím co. Já si myslím, že vlastně je to jako báječná věc ve chvíli, kdy si stanovím přece vzetí, která jsou splnitelná a která skutečně jako plánuju splnit protože jinak se z toho stává velmi často buď důvod k další rozladě, případně jenom jakoby prázdný rituál bez jakéhokoliv významu. Pokud si dám jedno malé přecevzekí, které splním letos, tak je pravděpodobné, že příští rok splním další malé předsevzetí. Pokud si jim dám šest, nezvládnu nic z toho, tak vlastně se z toho stane ten prázdný rituál.
1: Co si přejiková nocům vaše pacienti?
0: Já si myslím, že je to skutečně jako převážně o těch vztazích. Uh, jako kdyby měli nějak, my, myslím si, že jo, myslím si, že prostě chtějí hezké vztahy a myslím si, že chtějí ty Vánoci jako většinou přežít a prožít v klidu a míru. prostě Bůh s někým blízkým, kdo neexistuje, anebo aby s tím, kdo existuje, aby byl nějaký blízký, uh, blízký zážitek.
1: No a abychom uh, se nebavili vlastně, jen o pacientech, jaké jsou Vánoce pro vás?
0: Já se letos těším na Vánoce velmi výrazně. Mám obecně rád Vánoce a je to pro mě samozřejmě v protikladu k tomu, co sám říkám. Je to konec toho maratonu, takže skutečně předtím člověk zhání stromečky kapra, zhání dárky, mezi tím se prostě stará o hromadu pacientů, takže čtvrtek 23. skončím v rádiu a pravděpodobně padnu a zítra bude už nějaký, nějaký klid ale já jsem měl strašně rád noci jako malej. A měli jsme vždycky krásný stromeček, na který jsem se těšil. Babička pekla skvělé cukroví, měli jsme výborný kapra, výborný salát. A jsem rád, že můžu vlastně ten zážitek nějak zprostředkovat, i svým dětem spíš v rámci nějaké jo, v rámci smíšené židovsko-křesťanské tradice mám rád Vánoce.
1: A co se vy přejete k Vánocům?
0: Já si myslím, že si přeju k Vánocům, aby se dalo cestovat. No, to je to, co mě vlastně chybělo v posledním roce nejvíc, a aby skutečně ten příští rok byl nějakým způsobem klidnější. Kdybych měl mít takové ty jako krásné, jak vždycky se nám ten světový mír, tak mě poslední dva roky vyděsily nedostatkem sebereflexe u mnoha a mnoha a mnoha lidí. Takže skutečně, kdybych měl mít takové jako kouzelné přání, tak by to bylo jako více sebereflexe u všech lidí je samozřejmě u mě taky. No.
1: Vánočními přáníme končíme Vánoční diagnozu F s psychiatrem Tomášem Rektorem. Pane doktore, já vám tě, děkuju a těším se u nějakého dalšího tématu zase v diagnoze F naslyšenou. Hezké Vánoce.
0: Já děkuji a krásné svátky. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.
1: Prostě se mi líbila a bylo tam všechno.
0: Tak proč to nedopadlo? Radio Wave uvádí podcastový seriál Rozchod. Pořád se tady bavíme o tom, že já budu dobíhat za tebou. Dva lidé, jeden mikrofon a nahrávky společného života, který nevyšel. Nemohli bychom se přestat hádat a prosím, že to zvládneme. V hlavních rolích Denisa Barešová a Jan Nedbal. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno rozchod v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.